0: 愿你在手机前或者电视机前面仍然有平安跟喜乐。我们教会有发起“三三三”的祷告运动，每天下午三点为三件事情祷告三分钟。要记得要记得为疫情来祷告，要记得我们下雨有足够的雨水来祷告。我们也同时要为我们的国家的安全来祷告。这现在正是我们国家面对到最大的问题，愿我们这样做可以帮助我们的国家。啊，我今天要继续的分享，从社会的关怀第三讲，从怜悯身边的人做起，从怜悯身边的人做起。怜悯的定义，我自己把它定义就是看见受苦的人。产生共同的情感，做出帮助的行动。看见受苦的人，然后产生跟他一样共同的情感，然后做出帮助的行动。所以它有三个部分：第一个是看见，看见了人的受苦。第二个，看见了之后，从里面产生了跟这一个受苦的人相同的情感，不是对他有感情，而是你的心里面跟他一样的情感，他受苦你也受苦，他心里忧伤你也忧伤，他软弱你也软弱，所以有共同的情感。这还不够。第三，你要做出帮助的行动，所以。这就是我对怜悯的定义。我们可以看见，在英文翻成这个字叫做 “compassion”，compassion， compassion, 共同的情感，共同的情感。我们所认识的上帝，他就是一位怜悯人的上帝，他的特质就是怜悯。所以在诗篇八十六篇这样说：“主啊，你是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒。”并有丰盛的慈爱和诚实。耶利米书哀歌三章二十二节说：“我们不至于消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不至断绝。”所以在耶和华，他充满了怜悯，我们因着他的怜悯，我们可以持续的生活下去。旧约是如此，在新约更是如此。耶稣来到这个世界上，他做三件事情：医治人、传福音、教训人遵守天国的道理，都是出于怜悯。所以我们看见今天的圣经这样说：他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。耶稣看见了很多的人。然后觉得他们没有人照顾，很苦，但是又没有人照顾，困苦流离。有人把他解释为是疲倦、困扰还有麻烦，以至于他躺着无力无助。疲倦、困扰、麻烦，以至于他躺着无助而且无力。看到这样子的人，耶稣就动了慈心。怜悯的 心， 怜悯他们。我在上一次的证道有提到孙理莲女 士， 当她在台南帮助很多儿 童， 那个时候台湾人很贫 穷， 儿童营养不 良， 她就在台南的海岸线海边那个地方设立了二十个牛奶站。专门供应给台湾的孩 子， 因为他们营养不 良， 让他们能够有机会喝到牛奶。有人寄给他一张照 片， 他看见很多台湾的小孩子用那个 碗， 然后高高的举起 来， 每一个瘦骨如 柴， 然后拿着 碗， 希望人家把他把牛奶填满那个碗。当他看到这一幅画的时 候， 他这样 说：“ 我觉得我的心好像撕裂着。我的心好像撕裂了，然后对上帝祷告说：“上帝啊，求你坚定地跟我站在一起，好让我可以持续地供应他们。”他看了这一幅图的时候，从里面从心里面好像被撕裂了一样，跟上帝祷告。这就是怜悯。他同时在那个地方做了收集了很多衣服，发放衣服给很多很多的当时很贫穷的人。这时候有人告诉他说：“孙女士，有两个老人因为寒流过来被冻死。”孙女年女士，她听到这个消息，她跟上帝，她跟上帝说：“主啊，求你赦免我，因为我还有两件大衣。”主啊，求你赦免我，我还有两件大衣，可是却有人因为寒流而没有衣服而冻死。主啊。求你赦免我，好像是自己犯罪一样，好像是自己得罪了神一样。当别人因为这样被冻死，好像是我的责任，我一样的在受苦。所以他跟上帝说：“求你赦免我，因为我还有两件大衣。”这就是怜悯，这就是怜悯。我们今天看到耶稣。他在世上所做的工 作， 他有一个顺 序， 他一定先去医治 人， 然后才传福 音， 最后才教导人天国的道理。永远都是医治 人， 然后才传福 音， 接下来才教导天国的道理。因为他知 道， 不只是医治人而 已， 帮助人的肉体得到满足。对耶稣来 讲， 他非常的清楚。如果一个人肉体得到医治，当他的心灵没有被医治，他仍然在罪恶的当中，跟贫穷的当中。接着福音，接着教导，人才可以脱离罪恶，才可以脱离贫穷，社会才能带来了改变。因此，孙理年理士他这样子说：没有办法改变罪恶或满足需要的怜悯。是毫无价值的，没有办法改变罪恶或者满足需要的怜悯是毫无价值的。一个人其实被帮助，若是没有福音进到他的心中，就像他遇到了很多的年轻人、少年人被他帮助了之后，仍然犯罪偷窃，没福音没有进到心中，这个人没有办法脱离罪恶，没有办法脱离贫穷。他仍然会遭受神的审判，因此，如同耶稣一样，医治人、传福音、教导人、怜悯，就是看见人的受苦，产生共同的情感，然后做出帮助的行动。当耶稣在说这句话的时候，我们今天读了另外一段的圣经节，耶稣就举一个例子。把这件事情讲清楚、说明白。有一个律法师，他就来问耶稣说：“耶稣，我应该做什么才可以承受永生？”耶稣告诉他说：“要回答永生的问题，永生的问题就是信仰的问题。”耶稣跟他说：“你如果要得到永生，你要做两件事情。第一件事情要尽心、尽性、尽意、尽力，要爱主你的上帝。”你第一件事情要先去爱上帝，因为你能够爱别人之先。你要爱上帝，你才有能力去爱别人。就是我们常常说的，我们爱因为神仙爱我们，这是第一件事情你要知道。第二件事情就是你要爱你邻舍如同自己，你要用爱自己的心，好像你在用爱自己的心去爱你的邻色。这个律法师要显明自己很有道理，他就直问耶稣说：“谁是我的灵舍呢？谁是我的灵舍呢？”耶稣就举了这个好的撒玛利亚人的故事。耶稣就举了这个好的撒玛利亚人的故事，在这个故事的当中有三种人：第一种人就是没有感动也没有行动；第二种人是有感动。但是没有行动。第三种人是有感动也有行动。所以第一种人就是祭司。当这个祭司看见这个人被打得半死，圣经记载这个祭司就绕了过去。他看见了，然后但是他就绕过去了，他就从另外一边走开了。他没有可能很没有感觉，他可能有很多事要忙，所以他就绕过去了。有人在解释为什么这个技师会绕过去，有这样解释，他说：第一种可能，到底什么是邻舍？有可能这个人是外邦人，有可能这个是外邦人。对以色列人来讲，谁才是邻舍？只有自己以色列人才叫做邻舍。当时候所有的人的认知，邻舍不包括外族。还有包括他们敌对的撒玛利亚人，所以可能这个人是撒玛利亚人，所以这个祭司他不愿意见到、不愿意帮助这个敌对的外邦的撒玛利亚人，所以可能这一个人是一个撒玛利亚人，于是对法对当时候的律的祭司来讲，他不是我的邻舍。第二种的解释，当时候的律法禁止祭司去碰到尸体。所以他可能想说，这个人大概死掉了。我在宗教上我不可以碰这个人，我不可以碰他，碰他就是不洁净。但是可能第三种的解释，有可能这个祭司怕我如果停下来帮助这个人，这个人我帮助他，我会不会遇到了危险？我也会遇到强盗来抢我。这个就是这个祭司他所考虑的。所以他既没有感动，他也没有行动，就走开了。第二种人，就是另外一个人立位人，一样是在教会，在当时候的会堂侍奉，在圣殿侍奉的人。这个立位人他就上，他比祭司好一点。圣经记载说他上前去看，但是也从另外一边走开了。这一个人不是一下就走 开， 他至少做了一个动 作， 他至少还有上前去 看， 看完之后他才走开。所以这个人可能看了有感动 了， 有看到这个人 了， 但是仍然走开。很有名的基督徒的作家托尔斯泰曾经记载一件事 情， 他 说， 当时候在冰天雪地的地 方， 很多的贵妇他们会到。剧院里面去看许多的歌剧，看很多的表演，常常在看那个剧院的当中，很多很多的人受苦的人在那个地方，很多人看完之后就不断的掉眼泪。可是当他们走出剧院的时候，看到在路边有那些乞丐需要的人，他们就绕过去了，他们就绕过去了。他们在剧院看到很可怜的人的戏，他们会掉眼泪。可是当他一出去看到真实的人，他们反倒就绕过去了。托尔斯泰说：“这些人，世上只有情感作用而已，只有情感发生作用，但是却没有带出后来的行动。”我想，这一个人，地位人，他上前去看，他心里可能想：“哎呦，好可怜哦。”但是另外一方面开始想：“他怎么这么笨啊？为什么会走这条路？甚至他可能心里在想說：说这一个人呐、啊，运气怎么这么不好？”会遇到这一群强盗，甚至他可能心里想说：“我们政府在做什么？这一条路自然都不好，政府也不管一下。”你有没有想到，好像我们最近在疫情的当中，关于疫苗也是这样讲：政府你为什么不早一点定？政府你为什么不定多一点？政府你为什么不怎么样？不怎么样？不怎么样？好像你怪到最后怪政府就对了。也许这个立位人。也是一样，他有很多东西可以责怪，但是不论如何，他就走开了。最后是第三个，就是好的撒玛利亚人。这个撒玛利亚人是有感动，同时也去做了。圣经记载说，他一看见了，就动了慈心。这个慈心在原文就是怜悯的心。他一看见了，怜悯的心。就起来了，这个地方他用被动的这个怜悯的心被眺望起来了，怜悯的心被激动了起来了，他的心动了起来了，他看到这个疲倦、困扰、麻烦的这个人，他看见了他躺着无助无力，他的怜悯的心被动了起来，于是他开始去做一些事情。耶稣在讲这个例子的时候，用非常详细的细节去描述这个好的撒玛利亚人他做了哪些事情。圣经这样说：他决定上前，他就上前去看，然后第二个动作，他就把油跟酒倒在他的伤口上，第三个动作。把他扶上牲口，然后带他去旅馆。第四个动作，他照顾他，而且隔天他付两钱银子给老板，告诉他说：“请你照顾他，等我回来再经过的时候，我就会付清一切所有的费用。”当他走过去，他决定帮助他，看见他。他的怜悯的心被激动了起来，于是他做了一个决定：我要做出帮助的行动。这是一个意志的决定，尽了意。然后他不是只有决定而已，他用情感，所以他把酒跟油就抹在他的伤口上，带着情感做这件事情。他大可不必做这件事情，可是他里面有情感的。他尽了他的情感，他还不止这样，他尽力的把这个人扶上他的牲口上，然后呢，带着这个人到旅馆去，尽了他的体力，他能力能够做的，最后他照顾了他一夜，隔天他必须先走，他付钱给老板，他用他的想法体贴这个受难的人。因为他知道他没有钱，他尽了他的思想，想这一个人我如何帮助他到最好的，这个叫做尽了他的尽兴，他的思想，所以这个人真的是尽心尽心尽力尽力的去照顾这一个落难的被抢的人。他没有说这个人为什么没有人帮助他，他也没有怪治安为什么不好，他也没有怪强盗为什么这么残忍。因为在他的眼中，只有看到这一个人是疲倦、困扰、麻烦、躺着、无力、无助的。当他的怜悯的心被激动了起来，他就决定做这个决定。亲爱的弟兄姐妹，这個、就好像我们今天。在台湾这个地方，好像你今天可能今天早上，或像平常一样，你到教会来做礼拜，或者可能你是在教会当长老跟执事，你今天有许多服饰，你要到教会来做礼拜，结果你要来的当中遇到了一个车，看见别人发生了车祸，或者一个人突然在路上病倒了，这个时候只有你一个人，你也可以做三个选择，你可以像这个祭司一样就绕过去了。你也可以做第二个选择，你在跟路边跟别人一样议论纷纷。哎呦，这个人怎么这么可怜？哎呦，谁来帮助他？你也可以做在路边这样子说，但是你也可以做第三种决定，像这个好的撒玛利亚人一样，你就当场帮助他。当你这样做的时候，可能会耽误你在教会做礼拜，可能你会耽误你在教会做诗会或者做其他的服饰。亲爱的弟兄姐妹。虽然可能会耽误了侍奉，但是耶稣为什么特别要举出这个例子？为什么要用祭司？为什么要用立位人？耶稣举这两个的例子，就是说，你们的怜悯的心要超过你对在教、在宗教上的礼仪跟侍奉，对有需要的人产生的怜悯要超过在宗教上的礼仪跟侍奉。所以，如果有一天你真的因为这样子到教会做礼拜晚了，甚至没有办法来，你甚至要私会，甚至要私献，要做这些服事都晚了，亲爱的弟兄姐妹，牧师还是会肯定你。我想上帝也会肯定你所做的一切，因为你在这个路上，你的怜悯被激励了起来，你做出了一个帮助人的行动。这个律法师。回答耶稣说：“就是这个用仁慈待他的人，就是他的邻居。”所以耶稣在这个教导当中，教导了我们至少三件事情，教导了我们永生的功课。你要懂，你要得到永生，就是要尽你一切的力量尽，尽心、尽心、尽力、尽力去爱你的上帝，然后要去爱人。第二，他也教导了我们详细的细节，告诉我们，你用怜悯的心去做这些事情，是上帝所喜悦的。我们台湾人受惠很多宣教师的帮助，才有今天的信仰，还有福音。这个孙李莲女士，当她在社区里面开始传福音，她带着她的风情，然后。吸引很多的小孩子到教会里来。这个时候，那一间教会的牧师跟他讲说：“孙女士，你不要继续带着风琴去外面，让那些孩传福音给这些孩子。万一他们都进来怎么办？”这个牧师在想的说：“学校有好几千人的学生，如果他们都进到教会来，那该怎么办？”所以，孙女士很有感慨，她说了一件事情。他说：“长期以来，教会只有关心自己的孩子。你要他认同，在主的眼里，教会对所有的孩子都有责任，这件事情就像拔牙一样的痛苦。教会长此以来都只关心自己的孩子，可是教会没有想说，我们必须对所有的孩子都要有责任的这个观念，好像拔牙一样的痛苦。”确实是如此。我以前在慕会的时 候， 那个教会聚会很 少， 周间没有什么聚 会， 晚上几乎没有聚会。我就想 说， 我在那 边， 我到底晚上可以做什 么？ 所以我就决定在晚上开始来做课业辅 导， 帮助一些小朋 友， 帮他们补习功课。当我开始这样做的时 候， 教会的人就开 始， 尤其住在教会旁边的一个欧巴 桑， 他就跑来跟我 讲， 他说。险心啊，你不要教外面的孩子，你教我们教会的孩子就好了。真是如此。但是耶稣基督希望借着我们要去爱别人，要打破我们自私的观念。耶稣借着我们开始去爱我们的灵舍，打破我自我中心的观念。他要我们的爱是可以分享出去的。这个律法师要问耶稣说：“谁是我的灵舍？”谁是我的灵舍？耶稣对他直接的回答就是：你所有遇见的人，那些有需要帮助的人，就是你的灵舍。你所遇见那个需要帮助的人、无助的人、软弱的人、没有办法躺在那里的人，他就是你的灵舍。他在你身边的人，这些人都是上帝安排在你身边的人。疲倦、困扰、麻烦，以至于他躺在那边无助又没有力量的。你的心被激动起来，那个人就是你的灵身。所以，圣经曾经这样讲说：你要常存爱弟兄的心，不可忘记用爱心接待客礼。因为曾有接待客礼的，不知不觉就接待了天使。你们要纪念那些被捆绑的人，好像与他们同受捆绑。也要纪念遭受苦害的人，想到自己也在肉身之内，你要多接待那些客旅在外面的客旅，你要纪念那些被捆绑的人，你要纪念那些遭受害的人，好像你自己的身体也在受害一样。我们常常会问一个问题：我有那么大的能力吗？我有那么大的能力吗？圣经上有一段非常奇妙的故事，在旧约的时候。在旧约，在旧约，先知以利亚，当他有一只饥饿、很渴，又饥又渴时，上帝指示他要去一个撒勒法，哎、欸，撒撒勒法的寡妇那里。当他到那个鬼妇，他跟他求给他水喝，这个寡妇马上把水给他喝。以利亚又跟他讲说：“我饿了，请你给我吃吧。”这个时候，这个寡妇。他开始跟他说：“我只剩下一把面，我只剩下一点点的油，我要用油做面，然后吃了之后，我跟我的儿子就要去死了，所以我没有办法再供应你的。以利亚跟他提出一个挑战：“你先让我吃饱。”以利亚跟他提出一个挑战说：“你先让我吃饱。”这个寡妇听了，就照这样说。当他这样做的时候，一直到干旱结束，他的面粉没有减少，他的油也没有减少。上帝不断的供应他们。这件事情在告诉我们什么？当我们常常要有怜悯的心，然后做出帮助的行动时，我们都会想说：我的资源不够，我的能力不够，我的人不够。可是，亲爱的弟兄姐妹，我想到孙怡年里是。我在想说，这一个寡妇，她为什么有办法帮助九十万个台湾人？她为什么有办法同时被叫做三地之母？她有办法麻风病之母、原住民之母、盲胞之母、孤儿之母？她为什么有办法在北门那个地方做做乌角病？她有办法在台湾设立麻风毕业，她有办法在各地受立孤儿院？她有办法到监狱里面去探病？他怎么一个人有办法做那么多的事情？亲爱的弟兄姐妹，当我持续的看了他的传记，我才明白一件事情，而且改变了我一个非常重要的想法。亲爱的弟兄姐妹，当你开始有怜悯的心出去的时候，神就会帮助你的，神就会像这个寡妇一样，当他愿意把这个只有一把一把面一把一一点点油拿出来奉献给神的时候，怜悯的心出来的时候，神就会无限量的供应。这一个孙李莲女士就是经历过这样的事情。当他需要，当然每次他开始做一些孤儿院的时候，他需要，他可能需要四十个人，他只能接待四十个。神给他带了八十个人，上帝一样让他养到够。当然有一次，他为了去孤儿院，他为了要买一块地，然后他去跟他的。一个工厂的老板娘跟他讲说：“我们需要一个房，一个空间然后想跟你买。”他说：“我跟你讲，对面的工厂已经要把我们买下来了。”可是那个孙女莲跟他讲说：“那你要卖多少钱？”他给他开了个价，然后说：“我们没有这么多钱。”这一个工厂的老板居然跟他讲：“有一个人可以帮助你。”他说：“是谁？”耶稣会帮助你。连不信耶稣的人都告诉他说：“耶稣会帮助你。”从此之后，他非常的惭愧。他终于相信了，耶稣会帮助他。只要他出于怜悯的心，做出帮助人的行动，神必供应他。神必供应他。有一次，孙女莲女士跟孙雅各牧师他们在吃饭，他们讨论了一个问题。他说，在台湾的原住民的地方，有成千上万的人还没有听见福音，有这么多的人需要帮助。我们能做什么？我们资源那么少，还可以做什么？孙女士就讲了一个故事给孙雅各牧师说，他说：“我的故乡有一个故事是这样子的，有一艘船遇到了大风浪，以致船要沉下去，好几百个人掉在海中。这个时候有一艘船开过来，于是这艘船看到那么多人。”他们没有办法容纳那么多 人， 这艘船就开了过 去， 就就离开了。这时候来了第二艘 船， 这艘船也一样没有办法救那么多 人， 所以他们就尽力的 救， 救到不能够再救 了， 不得不离开。虽然还有很多 人， 他们没有办法 救， 他们不得不离开。后来有人问了第一艘船的 人， 跟他 说：“ 当你们离开的时 候， 你们在想什 么？” 他说：“当我们离开的时候，我们这一生都在懊悔，我们一生都活在懊悔的当中，因为我们没有办法，我们没有去救这些人。”有人就问了第二艘船的人：“当你发现那么多人没有办法被你救起来，你们不得不离开的时候，你们心里在想什么？”第二艘船的人就说：“我们心里在跟上帝祷告说，上帝呀、啊。”求你给我们一个更大的船。虽然不得不离 开， 我们为他们哀 伤， 同时跟上帝求 说：“ 上帝 啊， 你给我们更大的 船。” 那一 天， 孙雅各夫妇他们开始跟上帝求 说：“ 我们每一次有需要的时 候， 就要跟神求更大的 船。” 我觉得在这件事情 上， 我体会到一件事 情： 如果我们出于怜悯的 心， 一个帮助人的行动。我们这个时候不再看自己不够，我们深信耶稣一定会供应我们足够的，耶稣一定会供应我们所需要的一切，让我们有足够的金钱，我们足够的资源，我们有足够的人可以做这些。所以，李莲是被称作原住民之母、麻风病之母，啊，然后孤儿之母，他有办法做那么多的事情，因为他出于怜悯的心。耶稣就供应他足够的一切。亲爱的弟兄姐妹，我们也许没有办法像孙女士一样成为一个宣教师，但是我们绝对可以做的，就是从怜悯我们身边的人开始做起。那个在你身边的人，就是上帝安排在你身边的人，是上帝让你遇见他的。你要帮助他，四个阶段：先从服侍他，然后做见证、传福音，最后才带他到教会来。服侍他、做见证、传福音、带他到教会来，这四个阶段。你可以服侍他，服侍你的邻舍，在你的邻舍面前做见证，传福音给他，最后带他到教会。你在什么时候可以服侍他？你特别在他生命遇到转折的时候、危机的时候，你最可以服侍他。当他遇到亲人过世，你可以服侍他；离婚、分居，他受伤，他生病，他被解雇，他退休，甚至他怀孕，子女搬家。你都可以去帮助他，服侍他。这个就是最好的服侍。他遇到了这件事，这个人是上帝让你遇见他的。最近我们教会有一个弟兄，因为他是门徒课的学生，所以在课堂上我常常跟他讲。这个观念，你要先去服侍他做见证，然后传福音，最后才带他来教会。刚好最近，他就真的这样去做。所以当他在有一天，他看见他的同事非常的忧愁，于是他就问他发生了什么事情。原来他的同事就是住在万华，就是住在万华，所以他非常忧愁。这个弟兄就跟他说。没有问题。如果你发现有一天你不能够出来，我会想尽办法送便当给你。你有遇到任何的问题，你就打电话给我，我一定会帮你到底的。然后有一天，这个弟兄，当他在公司遇见了我们这附近川支流做火锅店的老板，老板就跟他说。现在在疫情当 中， 没有 人， 他也不能开 店， 也没有人吃火 锅， 所以他就开始转型做便当。他看到这个弟 兄， 就跟他 说：“ 可不可以拜托你们公 司， 你们要订便 当， 你们多订我们 的， 不然我们真的已经活不下去 了。” 这个弟兄马上跟他 说：“ 没有问 题， 我一定会跟主管建 议， 叫他们都来订你的便 当。” 所以主管就 说：“ 以后我们开会要做订便当的时 候， 一定要订川之流的便 当。” 又过了几 天， 他碰到了这个川资流的老 板， 他就跟老板 说：“ 老板 啊， 我们中山教会就在你们教会的附 近， 就在你们家附近。疫情结束可以做礼拜 了， 欢迎你到我们教会来做礼 拜。” 这个老板二话不 说， 只要疫情结束了可以来做礼 拜， 我一定到你们教会做礼拜。这个弟兄就是真正的好的撒玛利亚人。真正的好的撒玛利亚，因为他看见了人的受苦，怜悯的心被激励了，然后他就做出一个帮助人的行动。有一天，这个弟兄就传了一个简讯跟我说：“叶牧师，我现在知道福音最大的本质就是爱，福音不是命令去做。”而是我自动自发的去做，爱不是被动要求去做，而是自动自发的去做。我领受到了耶稣基督十字架的使命就是爱。我在毕业的前，我做到了，我爱我的同事，无时无刻都想传福音给周围的人，主动关心家人和身边的人。在疫情的情况之下，圣灵感动我去做这些事情。亲爱的弟兄姐妹，这个弟兄是真正的撒玛利亚人，他就是今天的好的撒玛利亚人。感动了，就去做行动。愿今天的信息帮助你，愿今天的信息真实的帮助你。你听了这个信息，在你的心中跟圣灵祷告说：“求你感动我，感动我，让我知道我身边哪一些人是我需要对他有怜悯的人，好让你可以做出怜悯的行动。”我们要一起来祷告，我们一起来祷告。亲爱的主，求你这个时候帮助我们，不管在手机前面。在电视机前面的弟兄姐妹，求你与他们同在。亲爱的圣灵，求你感动他们，求你感动他们，让他们心里面有感动。在这个时候，求你感动他们，在他们心中给他一个意念，给他一个想法，给他一个名字，给他一个人。让他知道，这就是神你安排在他身边，要他付出怜悯行动的人。亲爱的主，亲爱的主，求你在这个时候，让那所有在电视机前面的弟兄姐妹感动他们，感动他们，让他的心里面知道。他的身边，那些没有认识主的家人、亲人、朋友、同事、邻居等等，说啊，这我为他们祷告。你现在就给他一个名字，你现在就给他一个人。主啊，愿你再一次让他动了慈心。他们那怜悯的心就被你的圣灵所激动起来，他就开始有感动，他有感动，就愿意付出行动。亲爱的天父，求你与他们同在，求你与每一个听今天听见道理的人同在，那他心里面在此时此刻就被圣灵所感动。亲爱的弟兄姐妹，盼望你在手机前、电视机前，这个时候你就花一点时间，跟上帝祷告说：“神啊，请你给我一个名字，请你给我一个人，他在我的身边，是我要去怜悯他的人。圣灵，你就帮助我，让我知道是谁。”弟兄姐妹。请你来祷告，这时候请你来祷告。我们有一段安静在神面前的时间，请你来祷告。亲爱的主，亲爱的主啊，我为电视机、手机前面的所有弟兄姐妹来祷告。谢谢你感动他们，当他心里有感动，那样一个人他生活就像耶稣你看到的人一样，你就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一样。若是有这样的弟兄姐妹，主耶稣啊，求你继续感动他们，求你感动他们，现在就做一个决志，愿你如同这个好的撒玛利亚妇、这利亚人一样，尽心、尽心，尽力、尽力，全心、全意、全情、全力的去服侍他，去服侍他。你给他们智慧，给他们足够的爱，足够的资源，让他们可以去服侍这样的人，好让他们把今天所领受的真理，就坐在他们身边。主啊，他们必会经历你供应他们一切的需要，他们必会经历神，你也同时动工在这些人的身上。神，你必要夸赞他，又忠心又良善的仆人。感谢你，谢谢你。我们这样子祷告，是靠着耶稣基督的圣名。阿门。